0: One wow. out.
1: Um orgulho que nem todos podem ter tá começando mais um GE Santos seu podcast exclusivo do Peixe aqui no gel eu sou Pedro Suaid nessa segunda-feira em Solará muito bem acompanhado da Laurinha Fonseca da Isabel Nascimento, minhas parceiras de Santos, para falar sobre um jogo que o Santos praticamente não jogou, né Bel? A gente tava conversando aqui antes de começar a gravação e complicada a atuação do Peixe no último domingo às quatro da tarde. Perdeu por 2x0 para o Corinthians na Química Arena, mas muito mais do que perdeu, sequer competiu, né, Bel? Muito bem-vinda.
2: Obrigada, Pedrinho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, também para a Laura. Olha, eu acho que assim, a, a, o Santos teve exatamente a mesma postura que ele teve contra o Palmeiras, exatamente. Só que a gente está falando de um time muito mais capacitado, que é o Palmeiras, do que o Corinthians nesse momento. Mas o que eu destaco é que o Santos ele pega um time do Corinthians que, ao entrar o seu técnico no estádio, está vaiando, ou seja. Não é um, aquela, aquele exemplo de organização Que o torcedor corinthiano está vendo Então já é um time que, obviamente Muito longe de uma crise ou qualquer coisa parecida Mas que não vem tendo um maior relacionamento Com o Silvinho, né? Teve coisas na rede social falando que Se eu não me engano, o Silvinho é um dos únicos técnicos Já vaiados na Arena Corinthians, né? Na Neopimica Arena Então assim, consegue pegar um time que não está Todo esse primor de organização e transformar num um time organizado Fez exatamente contra o Palmeiras Só que o Palmeiras é muito mais efetivo Ontem, eu não tava morrendo de medo de chegar um 4x0, 5x0, como eu já senti até agora no jogo contra o Palmeiras. Mas não tava com medo de tomar uma goleada. Mas eu tava totalmente é, sem esperança alguma de uma reação. Eu acho que ontem foi um erro coletivo, sim. Eu acho que ontem entrou medroso, entrou afobado, entrou inferiorizando, se inferiorizando totalmente. Foi uma postura bem, assim... Cara, não tem nem como dizer, assim, foi uma postura do Santos medrosa, do começo ao fim, e o Cariri também não ajudou nas substituições. Então, de fato, assim, foi um jogo muito ruim. E é isso, encara os times grandes, né? Encara os times, os desafios mais difíceis de uma maneira amedrontada. Não jogou nada contra o Palmeiras, não jogou nada contra o Corinthians.
1: Nosso Bruno Jufrida, mais uma vez não tá aqui com a gente, aproveitando mais uma folguinha para variar um pouco, mas ele estava de plantão, eu achei bem legal Laurinha, a análise dele do jogo. O primeiro parágrafo tem uma dose, assim, de sarcasmo que só, só quem escreve muito bem, né, consegue, mas ele fala muito bem o Santos é, teve muitos problemas a partir, do, a ideia do Santos era se defender e aproveitar contra-ataques, o cara ele falou disso na coletiva depois do jogo, né, ele montou o time pensando nisso, tentou deixar a bola mais Corinthians, que é um time que esse ano teve muitos problemas com a bola nos pés, mas desde que o Renato Augusto chegou, tem um pouquinho menos de problemas, né? Ainda assim, não é um, uma coisa maravilhosa. E aí o Peixe falou, beleza, vou me segurar aqui, sendo contra-ataque. Mas o, problema, o Santos teve problemas para se defender e para contra-atacar. Então, assim, 100% de aproveitamento negativo nesse caso, né? Oi para
0: todo mundo, Pedro, Isabel, quem está escutando a gente. Não, tem o Santos foi medíocre, se eu posso usar essa palavra, desculpa, ridículo, na boa, na moral, eu fiquei com pena do João Paulo, cara, o que passou na cabeça dele? Assim, a gente sabe que ele é o melhor jogador do time Faz na Fazer as contas, tempo. pegar a é, mala, falar é, um abraço tipo, a todos, cara, já que eu, só eu tô jogando aqui. É, assim, cara, de novo vai sobrar pra mim? De novo? Assim, coitado dele. Ele gritava, você via ele gritando, você via ele xingando, e, e, e não adiantava nada. Cara, o Camacho tentando marcar o Renato Augusto, aí teve uma hora que ele deixou o Renato Augusto livre. Eu falei, nossa, beleza, então, deixou o Renato Augusto livre. Certinho, ó. Tá fazendo certo. E o Santos, o primeiro chute ao gol foi às 40 do primeiro tempo. Tá bom, Carilha? Eu 47. Sei que sua... É... Meu, 47, eu sei, até o Michael que... Que estava dando assistência para o Corinthians ontem. É, assim, eu sei que a ideia do Carilli, a principal ideia é marcar. A gente sabe disso, a gente entende. Mas, meu, precisa entrar desse jeito contra o Corinthians. E, assim, o Pirani, o que, que foi o Pirani ontem, hein, gente? Meu, ele escorregava, ele sentiu o jogo, meu, de uma maneira, cara, absurda, ah, mas é absurda. Que, é que... Bel. Ele não usando o ah. meu nome, cara, fica muito difícil. Assim, <risos> o Pirani ontem, olha. Não só o Pirani, né? Mas o Pirani ontem foi medonho.
1: É isso que eu ia falar, assim. Tem, tem, tem pontos mais negativos, mas é difícil salvar alguém que não seja o João Paulo, não. né? Não, mais, só uma Paulo. Mais, mais uma, uma vez. vez. Mais
0: uma vez. Os gols não tiveram culpa dele. Ele salvou, aí eu ficava olhando assim o primeiro tempo 0x0. Zero zero. Boa, João Paulo. Olha, entrar. Você sabia, porque foi um... Só ch chutava. E assim, tinha umas horas que você via que o Corinthians ficava com a bola e às vezes eu falava, cara, o Corinthians não quer fazer gol. E eu falava, e uma hora vai começar a chutar muito que o João Paulo, cara, ele não vai aguentar. Ele aguentou até onde pôde. Coitado. Imagina ele no vestiário.
1: Isso que, assim, eu, como eu falei, o Corinthians é um time que tem muito problema de ficar com a bola, de criar nos últimos jogos o Corinthians até esse número semana passada depois do Corinthians fazer uma atuação bem covarde contra o Flamengo né o Corinthians na quarta passada se fechou os 90 minutos contra o Flamengo no Maracanã e fizeram saíram umas dados interessantes dos números do Corinthians nos últimos jogos fora de casa tinha sido contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro e o Corinthians não tinha dado um chute a gol somando os dois jogos inteiros então assim eu, eu entendo que o Carille sabe que na arena Nelquímica Arena o Corinthians é mais forte, o Corinthians tem de vitórias em, em sequência, vem jogando não bem, mas enfim, vem conseguindo na, na marra dar uma pressionada nos outros times, mas eu achei um pouco complicado essa estratégia de realmente botar essa linha baixa de defesa, dar espaço para o Renato Augusto trocar passos, porque você está potencializando o único jeito que o Corinthians tem de criar coisa, o, o Silvinho, eu falo isso porque eu apresento já a Corinthians também, o Silvinho é um dos caras que é muito, é muito criticado por coisas muito claras que se repetem, e nesse jogo, pô, até o Fagner, que é um cara que nunca tem subido com o Silvinho e é uma das maiores críticas da torcida, conseguiu subir, conseguiu ter espaço para criar, o Corinthians não teve medo de tomar bola nas costas, por exemplo, pareceu ficou muito calmo, é, não, tomou. Não, foi, não foi incomodado o jogo inteiro, então é, eu acho que o Corinthians tem seus méritos na vitória, mas assim, acho que o Santos tem muitas entre aspas, méritos, né? Na derrota também. Não tô falando que tinha que entrar, talvez, e competir de igual por igual, porque, querendo, não são um times de situações diferentes, né? Poxa, apesar uhum. do Corinthians não ser nenhum time não, maravilhoso. Não, mas dá
2: sim pra competir de mas igual, dá, pra pra igual pra igual, querido. Não tô falando... Eu também quem acho. Tá falando aqui que é, é muito mais fácil o um Corinthians jogar tranquilo. Claro que é, já tá na Série A, tá, ó, tá perfeito lá em cima. Ok. Mas eu tô falando que, assim, dá pra você fazer uma postura minimamente aceitável para você jogar um futebol. É o que você tá falando, você tá errando com o Renato Augusto, você tá errando com os jogadores que você conhece, né, principalmente o Carini. Então, assim, são jogadores, são as peças-chave do Corinthians hoje, e é o que a Laura falou. A gente tem pessoas como, uma coisa é você sentir o jogo, outra coisa, assim, o Piranhas não ontem, cara, eu sempre defendo os meninos e tudo... Mas assim, ele não estava conseguindo dominar uma bola, ele não estava conseguindo Ele só driblar. ficava no chão,
0: ele só caía. Ele
2: caía toda hora, ele parece um. Exato. Tanto cair, só que sem a força física e, e o ímpeto do Marinho, né? Então, assim, é, você e a habilidade pé, do Marinho. Que, que, que às vezes ele até tem, só que ele não tem o um embate do Marinho. Mas ele é um tronco, o Marinho é muito mais forte que ele. Mas são dois piranhas. Então, mas ao mesmo tempo, vai culpar só os moleques. Olha o Tardelli. Cara, o Tardelli estava, o um unjou. São jogadores super parecidos. Você vai falar de idade, de pesado, você olha... Cara, um super com uma com uma, com uma... Não, não, nem flexibilidade. Que eu falo. O dinamismo, conseguindo jogar, que obviamente não é o Tardelli. E o outro, que é o Tardelli, uma péssima atuação ontem. Só que a gente termina um jogo que ele mantém o Tardelli, você me termina com é Tardelli, Raniel e Ângelo? Que Cara, qual é o sentido de você estar em campo com Tardelli e Raniel? Entrou o Raniel. Tira. Primeiro, não entra o Raniel. Por que, que não coloca o diacho do Marcos Leonardo? Chega com esse negócio de contrato, meu. O cara arrasou agora jogando com a seleção. Aí você volta, você joga com o Raniel, Tardelli e Ângelo. E o Ângelo, de novo, é o único cara que entra tentando alguma coisa. Ontem os mínimos destaques do Santos foram o Zanoncelo tentando alguma coisa. Um Felipe Jonathan, que eu acho que também não estava baixando a cabeça para o Corinthians. E aí você coloca o Raniel e Sanches, que são os dois jogadores que estão entrando nos últimos jogos e fazendo péssimas atuações. Eu não entendi. E você tira o... Beleza, o Camacho com a sua dificuldade, mas você tira Camacho, tira céu você coloca o Sanches para marcar, você deixa o Santos com um buraco no meio e você... Cara, eu vou repetir. A gente estava atacando com o Tardelli e Raniel. Vocês têm noção que eu ganho na corrida deles, talvez? E eu acho que tem um metro e meio. Minhas pernas são bem pequenas. Mas assim, não, não, não questionando o potencial do jogador, mas o Tardelli ainda não encontrou. Eu acho que ele é um cara que trabalha muito duro. Só que ele ainda não encontrou a forma física dele no Santos. E o Reniel ainda não se encontrou no Santos, de forma geral, cara. Você deixar o
0: Marcos Leonardo no banco, eu não entendo. Agora uma pergunta para vocês. Começou o clássico. Aquela, aquela arena neoquímica, arena Corinthians, Itaquera, como vocês queiram chamar, que eu nunca sei como tem que chamar. Lotada. Aquela torcida cantando. Carilli, é uma, que melhor conhece aquele estádio de quase todo mundo que estava jogando, com exceção do Cássio. E Fagner, posso falar assim, ele vê que o esquema não deu certo. Vamos falar 15 minutos de jogo. Só dá Corinthians. Ele vê que o esquema não deu certo. Cara, ele não faz nada. Ele deixa. Chama o Camacho e fala, Camacho, vira carrapato do Renato Augusto. Não deixa o Renato Augusto brincar. Não deixa o Renato Augusto respirar. Ou eu, eu tô errada. Acho que tá certo. Isso que é
1: isso aí. Cara, você não pode deixar o Renato Augusto esperar.
0: Cara, não, isso. tem que esperar no intervalo. Exato, é isso. Agora, assim, a primeira, minha primeira observação é essa, sem substituição, assim, você não vai falar, pô, não quero mostrar que eu errei. Ok, você chegar, Camacho, vem cá, gruda no Renato Augusto, não deixa esse cara respirar, que ele estava fazendo o que ele queria, ele estava fazendo o que ele queria, ele estava fazendo, o, que ele ele tava fazendo o, o time inteiro do Santos de Bobinho, com exceção do nosso querido João Paulo. Que nunca falarei mal de João Paulo nesse podcast. Nesse ano, no que vem, é outro ano. Mas esse ano não vou falar mal. E tudo bem. Aí vem cá. Você vê que o Pirani está sentindo o jogo, está sentindo a torcida. Não sei se está sentindo a situação do Santos. Não sei o que acontece. A gente sabe que ele tem potencial, mas não estava sentindo o jogo. Qual o problema se você substituir o oh, menino? Me explica. Você vai esperar dar ruim. Você vai esperar dar ruim. É isso, Carilli. Meu, tira. Qual o problema? Substituição no primeiro tempo. Seu esquema tático não deu certo. Eu não, não sei. É vergonha? Errei? Errei assume. Tira, muda. Tenta alguma coisa. Aí você vai ficar esperando o santo João Paulo fazer milagre. Fez. Mas no segundo tempo deu ruim. Mas é, eu concordo não... com a Bel. Colocar o Raniel. Colocar o Raniel, gente. Sério para fazer a corrida. Aí ele tá jogando no contra-ataque. Aí ele coloca o Raniel no contra-ataque. Sério? Raniel e Tardelli para ganhar no contra-ataque. Você quer ganhar um, um jogo com contra-ataque do Raniel na correria? Beleza, então. Tá, 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 bom. Com um monte de moleque, o Marcos Leonardo no, o Marcos Leonardo corre mais que o Raniel, creio eu, né? Tudo que faz séculos que a gente não vê ele jogando no Santos, mas eu acho, né, que ele tem mais Vitalidade que o Raniel, mas beleza. Eu, Tranquilo.
1: Eu assino as palavras de vocês, e assim. Daqui, é capaz de, daqui a um tempo, o torcedor do Santos e o Marcos Leonardo fazendo gol em outro time, lembrando: meu Deus do céu, esse cara, como é que ele não. Como é que o Raniel jogava ao invés dele? Como é que em 2021, né? Vocês não acham, cara?
2: Pô, cara é o famoso que... cara do Iroberto, né? Iroberto, é, é, o famoso cara, é típico, novo. típico.
0: Agora sim, típico, o Santos tá jogando bem. É, o Santos nessa situação, não é meme, tá? Com aquela coisa, ah, o time nessa situação. <risos> Mas assim, você não tá colocando o cara para jogar por causa do contrato? É sério? Você não prioridade, tem jogador. Né? O elenco é minúsculo. A prioridade do time é ficar fazendo picuinha por causa de contrato? Ah, então tá na hora de você rever todos os seus conceitos. Diretoria, gerente de futebol... Sei lá quem que tá mandando o ele fazer isso. Ou o ele também tem que rever os conceitos, então nem relaciona ele para jogo. Então não leva o moleque para jogo. Então deixa o moleque na casa dele jogando PlayStation. Porque é ridículo Ó,
1: isso. Inclusive, o Corinthians fez uma coisa, não parecida, mas uma situação que também mexeu e que acabou sendo resolvido. O Gabriel Pereira, né, há pouco tempo, não sei se torce é. o mas há pouco tempo o Gabriel Pereira... Sim. Teve uma situação parecida. O contrato teve um imbróglio ali, não tinha renovado mais cedo, e ficou uma coisa renova, não renova. No dia que foi explodir ali, parecia que o empresário ia pedir mais dinheiro que o Corinthians queria, ele foi afastado, não foi treinar. Não treina, então. Você quer fazer o lado do empresário? Nem sei as especificidades do caso do Marcos Mas assim, é o que a Laura falou. Cara, você vai ficar nessa, nessa meia-bomba? Vai, não vai, né? Meu, se ele está no banco, não vai botar para jogar por isso? E aí, se o Carille depois falar que não botou para jogar por opção, aí é outra história, que aí não faz, faz menos sentido ainda se bobear, né? Porque, pô, <risos> se tem uma coisa que o campo fala, eu, eu, eu gosto muito dessa frase: o campo fala e ele tem falado certas coisas que a gente precisa ouvir. Nesse caso, não ouviu, talvez, assim, sirva como um chapalhão, não acho que. Eu ainda não acho que isso aqui, se você ouvir nosso podcast, eu não acho que essa derrota, essa situação, vai ter consequências mais trágicas. Que, continua querendo, não faltam quatro rodadas para o fim. Santos ainda tem muita gente em três na de rebaixamento. Não deu certo, mas não tá dando, não deu tudo errado ainda. Não é para jogar fora. Mas eu acho que assim, tem que ser tomado talvez esse jogo como um chacoalhão. De ó, oh, galera, beleza. Estamos indo. Tá, talvez fique na série A. É, parece que vai ficar, mas precisa mudar muita coisa. Vocês acham que é por aí também? Eu morro
2: tá esperando que é. aqui. Hein? Achei que. É, <risos> eu e Laurie ficamos esperando a outra. Mas eu, eu não sei, eu acho que é um momento muito complicado para que a gente veja atuações tão ruins, sabe? Eu acho que é claro que a gente está esperando algo melhor, a gente tem um jogo importantíssimo, né? O próximo jogo contra o Fortaleza, só que eu acho que tá, que a questão administrativa ainda pesa dentro de campo, que é um absurdo, né? A gente não poderia de maneira nenhuma ver isso que tá acontecendo com o Marcos Leonardo, independente do que for. Sabe, eu sei que o Santos talvez não tenha a melhor relação com o empresário dele, e eu sei que a gente não pode fazer loucuras, mas então abre. Uma coisa que eu gostei muito do Santos foi, até no caso do Yuri Alberto, né? O Santos fez propostas para o Yuri, tenho quase certeza que foi esse caso, e o Santos abriu a proposta que ele fez e abriu o valor e mostrou que o Yuri não, acertou, não aceitou. Então isso é bacana, me mostra o que você está fazendo sabe, pra gente não falar, nossa, ele pediu 600 reais, 600 reais seria é legal, até, não, eu não poderia pagar, mas eu posso achar alguém que consiga. É, talvez se você colocasse, assim, olha, ele tá pedindo, gente, 600 mil, 600 mil, ganha, sei lá, cara, o Sanches que tá 10 anos, e ele teve mudança no salário, né, na, na renovação. Então, não sei, o que eu espero do Santos é, se está difícil, ok, a gente entende, mas então nos mostra essa dificuldade, sabe, não deixa a gente achando que você é o vilão, mostra o quanto ele tá pedindo, não deixa a gente entender melhor essa situação, só que assim, é o que a, a, a Lorinha começou o, o meme, né? O time nessa situação, e você com problema de contrato para entrar um dos melhores do time numa, num lugar que assim, era pra ser Lea Batistão não deu certo, era pra ser o Raniel o Raniel veio ano passado, se não me engano ano passado, ano passado, ano outro não deu certo, o Tardelli também não tá dando certo, e o Tardelli eu brinquei aí com a velocidade dele, mas eu acho ele um cara super esforçado, mas não tá dando certo, gente. Tá num ritmo mais devagar, ele toda hora ele é roubado a bola, ele não consegue driblar Ontem ele foi ele foi fazer um drible, foi perfeito, só que o drible foi devagar. Tipo assim, parece que tudo tá um pouquinho mais devagar do que o resto das pessoas que estão jogando. Isso tá dificultando o contra-ataque. O que o Corinthians roubou de bola ontem, quando o Santos não entregava, eu falei que o Mattson deu uma assistência, gente, esse é, foi um dos momentos mais bizarros. Se a gente estava confundindo as camisas olhando de fora, eu acho que o Mattson também. Porque assim, ele dá uma assistência que o Corinthians, felizmente, não consegue finalizar e já abriu o placar naquele momento. Então, sei lá, eu acho que é um momento muito difícil é um time que tem aí o que? quatro jogos, né? quatro jogos sendo dois uhum. impossíveis não o Inter é só impossível o Flamengo é muito impossível então são dois jogos que assim Deus me livre chegar no jogo contra o Cuiabá e precisar de resultado eu não tenho coração
1: olhando pra não, mas frente calma gente, vai. calma
0: não, não, não concordo, chegando concordo. no Cuiabá não vai não vai porque o Santos está cinco pontos do primeiro da zona do rebaixamento. Tudo bem que o Bahia tem um jogo a menos. Aí o Bahia ganha, fica dois pontos. Mais calma, calma, tem calma.
1: Eu ia passar falta. Eu, né? eu, eu
0: sempre falo eu isso. Vou... Calma.
1: Eu vou fazer isso, vou fazer isso rapidinho agora. Vocês repararam que não ela não começou, começou a fazer
2: umas contas e ficou triste, né? E, e falou, aí o Bahia. Nossa... Aí. Não, mas é. Não. Mas eu, dar gente, assim, eu no sistema?
0: Não, pera, deixa eu falar uma coisa. Tudo bem, o jogo ontem foi terrível, mas a... quando a gente gravou o podcast na última semana, a gente não esperava que o Santos ia ganhar não. do Corinthians. Não esperava, vamos ser honestos. Tudo bem que a gente não esperava que ia ser esse vareio de bola que foi. Infelizmente, o Santos não viu a cor da bola. Só quem viu foi o João Paulo, porque defendeu e olhou a bola pertinho e falou, olha a bola, porque o resto do time não viu a bola. Eu acho que não pode... Esse jogador que eu vou falar pode não estar no melhor momento da vida dele. A torcida do Santos xinga ele, muito xinga. Mas ele faz uma falta absurda, ainda mais no ataque, e a gente sabendo que o Carilli prioriza mais a defesa. Mas ele, no ataque, faz falta, porque ele prende a bola, ele vai para ataque, ele cria o Marinho. Ele faz uma falta absurda nesse time do Santos. Ele faz. E quando ele não está em jogo, a gente vê o quê? O Tardelli no ataque, o Raniel... O Ângelo querendo ou não ele tenta, mas ainda ele tenta, mas o Marinho faz falta para esse time. E se ele voltar contra o Fortaleza, eu acho que ele ajuda o Santos. Ainda mais nessa situação, eu acho que o Marinho faz falta. Não que ele iria mudar a história do jogo contra o Corinthians, não ia, tá? Mas eu acho que ele pelo menos alguém do Corinthians olhar para o Marinho, né, Ia tentar fazer é alguma bom, coisa, Não, não, não o assim jogo. lá. Muda. Muda, ele muda não porque ele vira quanto... que
2: você coloque, muda e a o de referência. Sim, você deixa rolar mais mim. solto, o Zanocelo mais solto. Você deixa. É isso. Você ele muda o ponto, vai todo mundo. Faz sentido assim. Faz, faz,
0: faz, porque, porque ele, tá ele junto com o João Paulo, querendo ou não, é o principal jogador do Santos. O João Paulo, por ser o melhor, salvando o time, e o Marinho, por seu nome. Mesmo quando ele tá num jogo ruim, ele faz uma diferença. Ele chama a atenção por ser sacado, né? Por é, porque o time do Corinthians vai atrás dele, porque você vai
2: pegar a zaga do Corinthians e uhum. ela não vai olhar, puta, Pirani. Nossa, e, esse cara por tá dando acelinho.
0: O Santos contra a Chapecoense. O Santos contra a Chapecoense, o pior time do campeonato. O Santos não jogou bem. Os dois gols foram gols de individuais. O lance individual, primeiro gol foi o Marinho, pegou a bola, foi pra cima, sofreu o pênalti. Podemos falar mil coisas do pênalti, foi um. Pênalti bobo, mas foi ele que sofreu, a jogada foi dele. Ele faz a diferença. Então, agora torcer para quinta-feira, ele fala que ele já está na fase de transição, então acho que ele volta e aí... É uma peça muito importante para o Santos. Muito, muito. É um jogador que faz falta. É uma peça, falta. é
2: um jogo... Cara, a vitória contra o Fortaleza, a gente... Vou ficar com medo? Claro, porque esse é o papel. Mas a gente começa a... Não, não começa nada, mas tem 40... reais.
0: Santos não tá com 42?
1: Eu vou passar uma tabela rapidinho aqui. O Santos, ó, seguinte. O Santos Gente, tá 42. 42. Para.
0: Não, 42. O Santos ganha do Fortaleza? Chega a quantos pontos, Isabel? Me fala. 2 mais 3, quanto é?
2: Ao que tudo indica, pelas minhas contas: 45. Não.
0: 45 pontos. Quantos pontos se livra do rebaixamento que eu tô ouvindo desde isso? É o começo do campeonato? Que o Santista fala, não, mas estão
2: falando que esse ano não, vai ser mais não, 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 não,
0: não, não, não. Eu quero saber quantos pontos se livra do 45. rebaixamento. Obrigado, senhora. Então, se vencer do Fortaleza, sexta-feira, eu vou trazer rojão nesse podcast. Eu vou começar Traz. esse podcast com barulho de rojão, festa. Me cobrem. Ai, meu Deus. Mesmo se eu estiver de folga, eu vou participar. Participar Bom, não, só vou é, entrar. Isso hoje. Eu não posso dizer dos nossos setoristas, <risos> né? Um, um, um.
1: um. É, essa galera. É, é, é isso mundo.
0: não. Isso é o Gilfrida vai estar de folga, certeza. Vai variar. Então, então a dois com né? Certeza.
2: A gente vai ter o quê? Lucas Lima e Gilfrida essa semana. Vamos ver quem participa do jogo.
0: Lucas Lima com a tatuagem dele,
1: né? É, vai fazer e beijar a tatuagem. É, Valeu, pass... Pedrinho,
0: é isso que a gente quer. É
2: uma brincadeira, Obrigada viu, por essa, oh. por essa energia falta... positiva. Todo mundo entra no perfil do, do Pedrinho, só xingue. Obrigado. Uh. Eu não sei se isso de humor, eu tô tenso.
1: <risos> Passando então pela tabela rapidinho, pra gente já ir em caminho nesse podcast para a reta final, arredondando ele. O Santos, eu ia falar que terminou a rodada, mas é uma rodada muito. Quebrada, então assim ainda tem muito jogo dela que vai rolar durante essa semana. O Santos, hoje com 34 rodadas, restando quatro para o fim do brasileirano, brasileirão, tem 42 pontos. O Bahia, que é o primeiro dentro das zonas de rebaixamento, tem 33, 37. E o Grêmio, logo abaixo, 35. Do Grêmio até o Santos, né do 18 ao 12, todo mundo tem um jogo a menos. Então, Grêmio, Bahia, Juventude, Atlético Goianiense, São Paulo e Atlético Paranense tem 33 jogos. Não dá para todo mundo ganhar e passar o Santos, mas pode ser que um ou outro passe se o Santos realmente termine a rodada em 13, 14. A gente vai ver. É, durante a semana tem jogos diretos, por exemplo, nessa terça-feira o Atlético Goianiense e o Juventude se enfrentam. É, na quarta-feira o São Paulo e o Atlético Paranaense se enfrentam. Então realmente não tem como todos passarem, talvez um ou outro, mas a gente vai ver. E aí na quinta, como a Lorinha e Abel já vem falaram, já começaram a falar sobre esse jogo contra o Fortaleza o Santos recebe na Vila Fortaleza às 7 horas da noite pela 35 rodada. O Santos pega o Fortaleza na quinta, depois pega o Inter no domingo, depois pega o Flamengo na outra segunda e fecha o Brasileirão contra o Cuiabá. Inter e Flamengo fora, Cuiabá em casa. Só para a gente arredondar e ir naquele alto astral para a próxima partida, o que, que você imagina para esse jogo contra o Fortaleza? O que, que você espera? O que, que você quer ver? Faz aí um comentáriozinho pro torcedor ficar mais animado, né? Já que você ficou brava comigo agora. Ah,
2: é. Eles estão bem esperando de mim essa animação. Eles sabem que eu sou bem... <risos> é, sou bem tranquila, mesmo. Não, cara, eu acho que assim, é, é talvez na desgraça que a gente consiga ver um jogo decente vir, né? A Santos teve muitos jogos ruins pra ter jogos um pouco melhores, como fez essa temporada. Por mais que, por exemplo, a vitória do Grêmio não tenha sido tudo isso, atlético Paranaense a gente, tipo, jogou totalmente com a sorte com a sorte, estava do nosso lado, todas as religiões do Brasil estavam do nosso lado, porque o Atlético Paranense também mereceu é, a vitória, então, também não, né, porque o Santos não mereceu, mas eu acho que é minimamente jogar bola, esperar a volta do Marinho, eu acho que o Marinho e o Lucas Braga talvez funcione melhor. Não sei se ele vai jogar com o Matos o Lucas Braga nas de, de alas e jogar com o Marinho. Não sei se vai jogar com o Marinho e o Ângelo. Eu tentaria, talvez, jogar com o Marinho e o Ângelo na frente, Lucas Braga e Matson nas, nas pontas. Eu tô falando, mas eu não sei se tá muita suspensa, tá? Eu não fiz esse estudo de campo aí para saber se existe alguma suspensão. Mas é um Santos que vai ter que olhar para esse jogo contra o Fortaleza como mais uma vida ou morte, né? Eu acho que dava sim para ter empatado com o Corinthians. Eu acho que sim, Corinthians é um time organizado, mas o Santos era capaz de ter feito minimamente um empate. E ontem realmente não propôs, é o que a gente tá falando, não foi que tentou, não propôs o jogo. Corinthians aproveitou disso, tem jogadores extremamente competentes e, e se utilizou e, e fez o seu resultado com tranquilidade, né? Sem problema algum. Então é olhar esse jogo como, como a Alainia tá falando, né? Bater esses 42, se, oh, desculpa, 45 e olhar para esses três últimos jogos para tentar minimamente tirar o um empatezinho do Inter. A gente sabe que o Flamengo já é muito complicado. Tirar o um empatezinho do Inter e ver se contra o Cuiabá sai com a vitória aí, mas Deus me livre de precisar desse jogo.
1: Maravilha. E você, Laurinha, para a gente ir encerrando por aqui, para o nosso... Acho que não, é... não sei se a Bel vai é querer palpite de novo, no né? último um podcast que eu falei de palpite, ela não queria fazer, então nem precisa ter palpite, vamos só arredondando, pensando nesse próximo jogo.
0: Eu acho que o Santos, em casa, é outro time. Tem a força da torcida em casa ele vem conseguindo bons resultados. Contra a Chape, contra o Bragantino. Então eu acho que vai ser uma outra história. Esse jogo do Corinthians já ficou para trás. E acho que vai ser um outro jogo. E óbvio que vai ser outro jogo, né? Conclusão gênia. Mas eu acho que é isso, né? É uma outra final. O Santos já cansou de jogar finais nesse campeonato, mas... Se ganhar, chegar aos 45 pontos, que é o que todos os jogadores do Santos estão falando. Chegou aos 45 pontos, respira. Eu acho que é essa pressão, chegar aos 45. Então, acho que com a força da torcida, Vila Belmiro, que eles estão com bons resultados, entendeu? E não foi um clássico e acabou, entendeu? Já foi, passou, pronto. Próxima? vai conseguir um bom jogo, vai conseguir e acho que jogar pior que o jogo contra o Corinthians não tem como, mas também já cansei de falar que não tem como o Santos jogar pior do que um outro jogo, mas eu acho que não tem então
1: vai conseguir você tem uma frase falada nesse podcast seu não o Santos foi isso,
0: sempre se surpreende, minha. né? Sempre, sempre se, se surpreende fala, não, acho que não dá para jogar pior acho que não dá acho que não dá pra gente ver o jogo pior do Santos num domingo à tarde ou à noite dá. Aí chega sim. lá e muda o horário do jogo é. né? Nunca, Nunca duvide futebol, da capacidade futebol, do Santos Futebol Clube em Ai. 2021. Nunca. No segundo semestre.
1: É. Mas eu tô no contigo, começo do agora. ano foi legal. Eu acho que é por Mas aí mesmo. Que... Na Vila o time é forte, bem mais forte. Né? Muito e, assim, mais. Tem, tem a força da torcida e também aquilo... Pode muito bem ter sido um ponto fora da curva. A gente tá fazendo um podcast de análise pós-jogo de um jogo, né? Exato, Mas existe exato. um padrão de um time um pouco mais organizado. <risos> Mas se você fizer um compilado
0: de todos esses
1: jogos bem.
0: do ano, sim. você também vai chorar. Sim, ah, sim eu Acho que assim, vai, o jogo foi domingo, vai, vai ser quinta-feira, vai ter passado já um tempo, entendeu? Então vai dar para assimilar o que aconteceu no Corinthians, e vai acho que dá para ter um jogo legal contra o Fortaleza.
1: Veremos. Vocês ficam ligados aí no Gé.go Santos para saber se o Marinho joga, se não joga, para saber de todas as notícias, novidades, informações que acontecem no peixe. Nossos setoristas seguem procurados. Se você viu algum deles, manda um WhatsApp para a gente aí que a gente tem trabalho para passar. Mas ainda assim, hora ou outra, alguém sobe uma notinha lá, né, Laura? Para é. mostrar que a gente ainda não está brincando em serviço. Alguma coisa tem lá. Mas brincadeira não. Alguma na coisa parte. vai ter. Brincadeiras à parte, a galera faz um trabalho fenomenal, sempre tem gente na retaguarda do site. Quando trabalho eles são muito bons. Nossos setoristas, quando estão de folga, tem gente na retaguarda do site para dizer o que tá acontecendo lá no Peixe. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser saber as coisas, a situação, novidades, entra lá, fica por dentro de tudo. E logo, logo a gente volta com outro, né, Bel? Muito obrigado.
2: Tchau, gente.
1: Laurinha, valeu de novo. Até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e a gente se vê logo, logo. Falou!